0: Pismo. Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest Kancelaria CMS. Podcast został nagrany w przestrzeni From Facebook. Dzień dobry szanowni Państwo, nazywam się Piotr Nestorowicz, jestem y, wydawcą miesięcznika Pismo magazynu Opinii. E, witam na y, kolejnej premierze y, Pisma, czyli naszym wydarzeniu, które organizujemy co miesiąc. Przy okazji wydania nowego numeru Pisma, rozmowa jest, znaczy premiera jest rozmową na ważny temat, który najczęściej nawiązuje do tego o czym piszemy w piśmie odbywa się tutaj właśnie w przestrzeni from Facebook. Równocześnie nagrywamy ją i później udostępniamy w formie podcastu. Partnerem premiery jest Kancelaria CMS i Facebook. A dzisiaj y, tematem jest trudno nie wierzyć w nic. Gdzie szukać oparcia we współczesnym świecie. Ta kwestia roli wiary i Kościoła w naszym życiu publicznym, prywatnym y, stała się szczególnie przez ostatnich miesięcy i tygodni, czy dni nawet ważnym elementem dyskusji publicznej. My byśmy chcieli dzisiaj porozmawiać troszkę w inny sposób może o tym temacie niż zazwyczaj jest to omawiane i publikowane w mediach. Mam nadzieję, że to będzie interesująca rozmowa dla Państwa. A rozmowę poprowadzi Rzyż Sosnowski, pisarz i publicysta. Zapraszam Państwa.
1: Bardzo dziękuję tradycyjnie, bo tak jak w zeszłym miesiącu moja koleżanka to zrobiła. Przepraszam Państwa którzy są za mną, ale macie Państwo bonus, możecie Państwo obejrzeć moją łysinę, której na ogół starał się nie eksponować. Proszę Państwa, jako się rzekło, trudno nie wierzyć w nic. Ja wspomnę, że ma to pewien związek z tekstami, które są w najnowszym numerze Pisma z esejem Johna Emonta Dlaczego nie ma nowych wielkich religii z opisem wizyty Tomasza Kwaśniewskiego u Wróżki z reportażem Michała Szczęka Matka Boska rozkłada ręce z tekstem Mirosława Wlekłego Sprawdzeni mężowie o katolikach w Ameryce Południowej jak pamiętam w jakiejś mierze do do tej kwestii religii we współczesnym świecie nawiązuje także tekst Niklasa Oreniusa, ludobójstwo jezydów. Ale my rozmawiamy w perspektywie, no nie da da się ukryć polskiej. No i w Polsce tym kontekstem najsilniejszym jest z powodów historycznych katolicyzm niewątpliwie. Kościół katolicki zarówno u nas, jak i na świecie, chociaż chyba w innych trochę okolicznościach przeżywa niewątpliwie kryzys. Z kolei ateizm po 30 latach Od upadku komunizmu wyzwolił się z odium takiego oficjalnego światopoglądu państwa. Mam wrażenie, że teraz oficjalnym światopoglądem państwa próbuje być katolicyzm dla odmiany. I ten ateizm jest coraz częściej z takim deklarowanym stanowiskiem. Ale pojawia się pytanie, czy można nie wierzyć w nic. Przypomina mi to zresztą, do tego jeszcze może będzie okazja nawiązać, jak zadano mi kiedyś w środowisku, bardzo klerykalnym, bo po prostu księża z Torunia, ale nie od księdza ryzyka. kiedyś mi zamówili u mnie wykład pod tytułem W co co wierzy ten, kto nie wierzy? Pamiętam, że bardzo mi się podobała ta formuła. Jak w tych okolicznościach przedstawia się definiowane niekoniecznie właśnie religijnie życie duchowe człowieka? I o tym zgodzili się porozmawiać i pozwolę sobie w kolejności alfabetycznej przedstawić. Więc profesor Wojciech Burszta, Antropolog Kultury, Uniwersytet z WPS. Witam pana profesora. Pani Renata Dancewicz, aktorka i feministka. I pani Jola Szymańska, wideoblogerka prowadząca na YouTube kanał Jola Szymańska. Ja sobie, poz, ja sobie pozwolę Państwu rozdać, nie w kolejności alfabetycznej, mikrofony. I może zacznijmy od tego, co takie najbardziej oczywiste, bo dżentelmeni ani dżentelumenki nie dyskutują o faktach, a więc myślę, że nie będziemy się spierać, czy Kościół katolicki w Polsce i a poniekąd na świecie jest w tym kryzysie, bo jest. Pytanie jednak brzmi, ja od pani Joli bym zaczął, czy, czy, w, czy w Kościele katolickim jest miejsce na niezgodę na to, co się dzieje? Znaczy Czy to jest tak, że, że jak Kościół jako instytucja podejmuje takie lub inne działania lub takie lub inne zaniechania? To katolik, jak dobrze wyszkolony żołnierz wobec oficerów ma mówić taktoczno, ewentualnie jawol.
2: No ja chcę wierzyć i tego się trzymam. Chcę wierzyć, że jest miejsca e, nawet na protest i na sprzeciw, bo inaczej sobie nie wyobrażam. To znaczy nie wyobrażam sobie dojrzałego człowieka, który nie jest krytyczny e, dla rzeczywistości, w której funkcjonuje. Także w każdej grupy społecznej, w której funkcjonuje. E, wtedy tracimy, rezygnując jakby z, na, z naszego krytycyzmu, tracimy tak naprawdę siebie, czy poszukiwanie tego, gdzie jestem, kim jestem i czego tak naprawdę chcę. Niestety jest z tym spory problem i to jest um, problem i wychowania religijnego, i jakby duszpasterstwa, tego, do czego on prowadzi młodego człowieka, przez co go, przez co go prowadzi, jaki jest cel, bo pewnie od, dusz, od pasterza ten cel będzie tutaj zależał. Czy on poprowadzi młodego człowieka do... wolności intelektualnej, świadomości do dojrzałości, do brania odpowiedzialności. jak aż mi się trzęsie ręka. To chyba z powodu powagi tematu. Czy poprowadzi go do lęku przed właśnie własnymi wątpliwościami, które się w nim rodzą? I tutaj te dwie drogi, które czekają, a może jest ich więcej, pewnie jest ich więcej. Osobę dojrzewającą, dorastającą w kościele Jakby też prowokują to, że mamy tak duży rozdział w samym Kościele że tak naprawdę w samym Kościele obs- ja obserwuję i nie wiem, mam wrażenie, że pan także, obserwując pana na Facebooku chociażby, czy teksty, e- obserwujemy wrogość wzajemną katolików wobec siebie, czy różnie myślących. Bo ja, ja obserwuję to bardzo wyraźnie, że osoby wierzące i tutaj już w samym Kościele katolickim wierzą w różne rzeczy. I w różny sposób te różne rzeczy uzasadniają, i w różny sposób oni walczą lub nie walczą i czasem nieraz naprzeciwko siebie, czyli nie walczą z czymś, z jakimś złem, tylko widzą to zło w sobie nawzajem i między sobą walczą.
1: Mnie co prawda przypomina to jak kiedyś jakiś tekst mój przeczytał Dariusz Nowacki, krytyk chyba cały czas ze Śląska zareagował na niego takim oto nawet chyba mailem Jerzy, mam dla Ciebie złą wiadomość Kościół nie jest klubem dyskusyjnym ale chciałbym zapytać jak na to co się dzieje patrzą ludzie niewierzący, ponieważ ja jestem, no wczoraj rozmawiałem z pewną znaną osobą z zadeklarowanym ateistą, który zwierzył się, że z, właściwie z dziką satysfakcją patrzy na to, co się dzieje. I myśli sobie jeszcze, tak, dawaj, dalej.
3: To jest taki, taki najłatwiejszy odruch, oczywiście. Że, 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 że można mieć taką satysfakcję, że, że, że mają za swoje, prawda? Że te, te wszystkie no, złe posunięcia niegodziwości do tego i ta taka dominacja bezwzględna do tego doprowadziły. Ale... Jak człowiek się zastanowi, to tak naprawdę jest wbrew wszystkim nędzna kondycja Kościoła katolickiego w Polsce, dlatego że, jak wiadomo, jest to przeważająca większość, miażdżąca według statystyk i Kościół jest bardzo ważny dla życia społecznego, prawda, skoro tak dużo osób go... jest jego członkami albo wyznaje y, y, taką religię. I moim zdaniem od y, jakości życia w kościele, życia kościelnego, zależy również moje życie. Jako ateistki, Polki, która mieszka w tym kraju. Dlatego nie mam takiej dzikiej satysfakcji. Ym, tak się tylko mogę zastanawiać po prostu. Mogę się zastanawiać na przykład tak jak pani powiedziała, że to za- formowanie młodych ludzi zależy od duszpasterza, prawda? I w jaki sposób on y, im to sprzeda, poprowadzi... Uwrażliwi albo nie. Natomiast wydaje mi się, że sposób formowania samych duszpasterzy w Polsce zostawia dużo do życzenia, dlatego że pamiętam kiedyś byłam w Sejmie jak jeszcze Wanda Nowicka tam była i była taka debata na temat świeckiego państwa. I zdaje się, że profesor Bartoś tam miał wystąpienie i opowiadał, w jaki sposób się kształtuje księży. Że to jest absolutnie dryl wojskowy, że jest to jakby taka hierarchia feudalna wręcz. I że tam nie ma miejsca na sprzeciw, na wątpliwość. A chociaż wydawałoby się, że, że seminaria powinny być takim miejscem takiego fermentu umysłowego, prawda? No bo to jest teologia. Że, 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 to, że to nie są teksty historyczne, Biblia, Pismo Święte i to wszystko tylko jest, podlega to jakimś tam interpretacjom. I to, że, że się zgadzamy, że jesteśmy katolikami czy chrześcijanami i na ten temat się spieramy, to powinno tak być. A w Polsce wygląda to strasznie, tak z, z, z mojego punktu widzenia, dlatego że jest to ym, no, taka rzeczywistość jeszcze zreja. Czyli między chłopem, panem i plebanem. Znaczy, tak? Coś takiego. No więc, tak mi się... Panem,
1: panem wójtem i plebanem. Panem,
3: wójtem wójtem i plebanem. że, Że cały czas ksiądz na przykład na wsi jest jednak bardzo ważną figurą i nawet jeżeli się go krytycznie ocenia, to i tak się chodzi do kościoła, daje się na datki, na, 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 na ofiarę i tam na różne tam naprawy kościoła i tak dalej. Świadczy się księżomnie odpłatne usługi, gotuje się, jakby... I, i ja pamiętam jak byłam małą dziewczynką, a pochodzę z domu bardzo religijnego, moja babcia była mega wierzącą osobą więc ja do 12 roku życia y, przystąpiłam do komunii i tak dalej. Chodziłam z nią na msze i zawsze już jako taka mała dziewczynka miałam takie, 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 takie zdziwko mnie wzięło wtedy, że, że jak to jest możliwe, że Kościół, który moim zdaniem bardzo źle traktuje kobiety, bo traktuje jako wierne nawet nie drugiej, tylko trzeciej kategorii, y, y, uzyskuje taki wynik, że głównie kobiety są w Kościele to one służą księżom, są gospodyniami, ubierają ołtarze w kwiaty, tam te wszystkie wystroje zmieniają. Że że dla mnie to była sprawa takiej godności po prostu, że ja nie chcę być członkinią czegoś, co mnie tak źle źle traktuje. No, że to po prostu coś jest bardzo nie w porządku. Że wtedy nie było ministrantek, że że jakiś opór, żeby kobiety były księżmi, prawda? No bo co?
1: Pani sobie oczywiście wyobraża, co w dzisiejszych czasach by wynikło z sytuacji, żeby na, żeby na plebanii ksiądz miał gospodarza, który by mu gotował.
3: Tak, wyobrażam sobie. Mam nadzieję, że byłby pełnoletni. No To, to, jest, to jest cała nadzieja. Dlatego ja patrzę na to, co się dzieje z, no z takim... Z taką trwogą, bo tak naprawdę jest to y, w, również nie w moim interesie, że jeżeli Kościół jest tak, y, tak, tak nędzny i tak marny i, i w, że w Polsce, mam wrażenie, wzięła, wzięła górę ta opcja jednak Kościoła zamkniętego, wykluczającego, pełnego strachu. Tak samo uważam na przykład za istnienie artykułu, y, paragrafu o obrazie y, religijnych mm-hmm. za jakąś niesłychaną porażkę, dlatego że skoro ta wiara... I te uczucia są tak mizerne, że trzeba je przed byle wygłupem, byle pomówieniem, byle jakimś artystycznym projektem chronić. No to co to jest za wiara?
1: Spojrzę na pana profesora, bo zastanawiam się nad kwestią następującą teraz. Bo siłą rzeczy tak w tym pierwszym rozdaniu zaczęliśmy od takiego spojrzenia ogólnego. Kościoła, społeczeństwo, tak jak pani Renata Dancewicz mówiła. Zastanawiam się, jak się ma takie zdanie, które chyba ciągle jeszcze jest mało kontrowersyjne, że kultura polska jest w znacznym stopniu kulturą katolicką do życia duchowego jednostek. Tylko nie zachęcam pana profesora do wykładu kultura a przeżycia osoby, tylko do jakiegoś wyciągu z tego wykładu.
4: No tak, no tak niewątpliwie losy historyczne sprawiły, że że od pewnego momentu staliśmy się społeczeństwem przede wszystkim katolickim, ale pamiętajmy o tym, że staliśmy się w pewnym momencie dopiero stosunkowo późno, jak bierzemy pod pod uwagę długość trwania kultury polskiej czy społeczeństwa polskiego, jakkolwiek ono różnie w historii wyglądało, no ale, ale byliśmy społeczeństwem wielokulturowym i wieloreligijnym. I i uważam, że najgorsze, co się właśnie stało w w obecnym obliczu Kościoła katolickiego w Polsce jest to, że on w ogóle nie sięga do tych Kościół, do tej tej tradycji wielokulturowej, wieloreligijnej Rzeczpospolitej. A to mogłoby być takimi drożdżami do do, do tego, żeby zacząć o, o naszej tożsamości związanej z, z chrześcijaństwem e, rozmawia w sposób taki, e, e, w jaki na przykład rozmawia się e, wbrew pozorom w tych kraj, krajach, które są z, z naszego punktu widzenia strasznie zlaicyzowane, ale które mają niewielką, ale silną grupę prawdziwie wierzących e, ludzi, którzy prowadzą spór, dialog i rozmowę z Kościołem, ale e, e, to jest, e, skoro dialog, to, to rozmawiają obie strony. U nas nie ma właśnie tej, tej rozmowy. To jest Dogmat, że jesteśmy społeczeństwem katolickim i właściwie namawia się nas do tego, żebyśmy wyparli się tych wszystkich wcześniejszych korzeni. Jeśli naucza się na, na lekcjach historia, przez kilka lat podręcznikami do historii się zajmowałem. Widzę jak, jak, jak tam te zmiany następują. Naucza się o tej wielokulturowej, wieloetnicznej rzecz i wieloreligijnej Rzeczpospolitej. To, to podkreśla się właśnie tylko taki aspekt jakby militarny, tam do pewnego momentu, tak, że byliśmy potęgą i tak dalej. Natomiast, natomiast tym innowiercom z dzisiejszej perspektywy poświęca się bardzo niewiele czasu. Nikt w kościele dzisiejszym nie jest w stanie jakby wzbicie się poza, poza tą kalkę. Polak to równa się katolik. Gdyby kościół Kalka, która
1: zresztą powstała w XIX wieku zdaje no, się. No
4: powstała w XIX I to wieku. to raczej w powstała, drugiej połowie. Tak, no powstała w wyniku no, no, zaborów i tego no, z bankructwa i niemożliwości zrealizowania tego, co zapowiadała Konstytucja 3 Maja, czyli taki naród obywatelski. To bo Pamiętajmy, bo się mówi o tym, wszyscy mówią o Konstytucji 3 Maja, ale oczywiście nigdy nie czyta, nie, nie widzi, co tam, co tam zostało zapisane. Tam została zapisana idea narodu obywatelskiego. Niezależnie jaka jest twoja wiara, jakie jest twoje pochodzenie I, i jeśli twierdzisz, że jesteś Polakiem, jesteś lojalny wobec państwa, Polskiego, jesteś Polakiem, kropka. Co tak? e, się wiąże oczywiście z tolerancją religijną, z tymi wszystkimi cnotami, którymi skądino Cię chlubimy, ale które są zupełnie nieczytelne z dzisiejszej perspektywy. I to jest właśnie coś, co mnie w, w dzisiejszym kościele dziwi, bo taka debata się toczyła na, już kilka lat na tym świecie, żyje w latach 70., 80., w kościele, wśród Dominikanów, w piśmie, w drodze. Tak tego typu dyskusje się toczy z takim, z takim założeniem, że, że, że kiedy przyjdzie ta prawdziwa niepodległość, która przyszła rzeczywiście szybciej niż się wszyscy spodziewali, to musimy być jakby duchowo przygotowani do tego, do czego my chcemy w istocie nawiązać w tej Polsce, która nie będzie komunistyczna. I przyszedł ten rok 89, 90. I koniec. I ta dyskusja się całkowicie skończyła. I to jest jeden też z powodów zamknięcia się Kościoła, bo nie tylko, że on się zamyka doktrynalnie jako, jako yy, no, p- pewna, pewna instytucja, ale zamyka się intelektualnie właśnie, nie chce mierzyć się ani ze swoją przeszłością, ani twierdząc, że jest Kościołem Narodowym, z przeszłością własnego społeczeństwa. I to jest tragedia.
1: Ja tylko przypomnę tej pamięci arcybiskupa Życińskiego, który na początku XX wieku tak. zorganizował, korzystając z takiego dziwnego faktu, że w Lublinie jest kościół, gdzie są dwie ambony, chyba tak naprawdę z powodów takich, że ktoś lubił symetrię jak go projektował, ale tam zostało to, zostało to obudowane legendą, że to chodziło o dyskusje religijne. Właśnie tak, tak. z wierzącymi z, z ludźmi innych wiar i no tak. Rzyciński takie dyskusje dwóch Ambon próbował tak, i skutecznie on, organizować przez to wiary.
4: dzisiaj, no dlatego był zresztą bardzo atakowany, bo on wręcz za, za, zaproponował e, i użył nawet tego określenia, że, że bardzo popiera politeizm. Politeizm, czyli wieloreligijność. ale w tym sensie, że my nie rezygnujemy ze swojej katolickości, ale pozostajemy w nieustannym dialogu i sporze z innymi. Z innymi Y, y, z wyznawcami innych religii, bo my się dzięki temu wzbogacamy, my się utrwa, utrwalamy. W, w przekonaniu na przykład naszego trafnego wyboru wiary, a jednocześnie jesteśmy w stanie poznać tych innych. I to był program nie tylko Rzycińskiego, ale to był program takiej no, do tej przecież no, właśnie w latach 70 80 sporo na ten temat dyskutowano. No, to jest kompletnie zapomniany epizod. Panie Lubo profesor rzucił tak hit,
1: hit, hit, to nas na wody historii, a ja zapytam z tego konkretnie, w jakiej mierze, tak jak się pani, przepraszam, że namawiam panie, panią na coś rodzaju ekshibicjonizmu, tak w duszę za, zajrzy sobie, to w jakiej mierze pani sądzi, że pani wiara jest uwarunkowana po prostu tym, że się urodziła pani w katolickim kraju?
2: No myślę, że w ogromnej mierze. Myślę, że w ogromnej mierze i tak zupełnie szczerze hmm, to jest bardzo ciekawe pytanie o to e, kim jestem i z, z czego w ogóle wynika wiara? Czy ona wynika z, jakiejś, z jakiegoś rodzaju duchowej wrażliwości? Czy czasem nie wynika z problemów emocjonalnych w pewnym odpowiednim momencie skorelowanych z odpowiednim otoczeniem? Mhm. Z czego wynika? Czy wyłącznie z rodziny? E, czy... Mm, jest darem, który spływa nie wiadomo kiedy, skąd, yy, czy jest zupełnie niezależny od okoliczności, w których jesteśmy. I tak patrząc racjonalnie, no, zupełnie nie mam uczciwej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie wiem. Nie wiem tego.
1: Ale w, taki, w takiej tradycyjnej w takim tradycyjnym, porządnym duszpasterstwie, to się mówi, że wiara się wybiera dwa razy. To znaczy raz się nie wybiera, tylko po prostu dostaje się od rodziców, jeżeli jest z religijnej rodziny. A potem jest taki moment, kiedy właśnie albo się mówi, no nie, starczy, albo, yy, albo się wybiera po raz drugi. Nawet mówiąc, Pani się czuje yy, jako kobieta takim trzeciorzędnym członkiem kościoła katolickiego. Tak jak pani Ja superowa? mam trudny
2: charakter, <grywa> więc, <grywa> więc um, mnie to zawsze dziwiło, że ktoś stara się, czy, czy że czuję, że ktoś ma takie ciągoty, żeby mnie w ten sposób traktować. I mnie to zawsze na tyle dziwiło, że chyba nawet nie zauważałam tych prób, bo dosyć asertywna byłam zawsze. Um, aczkolwiek no... Ale ministrantką
1: na... pani nie była.
2: Ale miałam być, ja, ja chciałam być, ale ksiądz mi powiedział katecheta, że y, ja bym została, i, bo jestem z diecezji bielsko więc tam to było możliwe, ale jestem zbyt niegrzeczna na lekcjach religii. <głosy> więc nie mogłam. <głosy> I to, że tylko z tego powodu powiedział <głosy> mi. To ładnie. Ale jakby obserwuję też te starsze pani i jakby...
1: Ja za słabo panią Jolę znam, żeby wiedzieć, bo może rzeczywiście jest niegrzeczna.
2: (laughs) Cóż, to wystarczy wejść na mojego Facebooka.
1: Ale na Facebooku jest pani trochę niegrzeczna,
2: ale, ale to komplement. Tak, ale, ale jakby to sytuację w ogóle takiej postawy, postawy poddańczej, to znaczy jest autorytet, że jest ksiądz, więc on się pewnie urodził księdzem, prawda, i nie, nie ma jakby czynności fizjologicznych, jest księdzem jakby kimś ponad, Jednak takie jakieś wyobrażenie naszych może babć, prababć bardzo pokutuje i także w moim pokoleniu i w młodszych pokoleniach i jest to smutne, aczkolwiek wynika niestety z tego, że wielu ludziom jest tak wygodnie. Bo żeby podważyć tak silną, tak silnie zakorzenioną mentalność czy zasady w grupie jakiejś, w której się żyje, nie wiem, w rodzinie, w mieście, właśnie w parafii, będąc otoczonym takimi ludźmi też wymagającymi takiej, a nie innej postawy, to jest niezwykle trudne. To myślę, że kilka lat terapii... I jest nadzieja, ale też również na nią w takich środowiskach niekoniecznie niekoniecznie każdy się zdecyduje. Więc ja mam w sobie też wobec takich osób, jakby w pewien sposób rozumiem ich postawy i ich też ta- taką beznadziejną sytuację, ale którą oni jakby, z którą oni są pogodzeni, w której są. Jest to smutne i też jak sobie myślę właśnie o tym, No bo to to jest kwestia wychowania ich przez przez kapłanów, to to idzie z góry, a jednocześnie ci kapłani także idą z dołu, bo oni też są tymi chłopcami, którzy przychodzą do bycia ministrantem, lektorem, bo byli grzeczni na lekcjach religii. A, I później oni właśnie z takim a, a, albo innym um, zapleczem psychicznym czy ukształtowaniem wchodzą dalej, więc jakby tu w ogóle ja obserwuję wiele takich nie jestem psychologiem, ale zjawisk myślę społeczno-psychologicznych, które są fascynujące i którym y, wiele osób się poddaje, ponieważ jest tak łatwiej, bo nie trzeba podważać. Tak, tak jak no, troszeczkę ostatnio w ostatnich różnych sytuacjach w kościele pojawiła się ta analogia do rodziny alkoholowej, no i ona niestety często jest adekwatna i to jest strasznie smutne, mhm. ale w ogóle dojrzewanie człowieka, bycie dojrzałym człowiekiem, branie odpowiedzialności za swoje życie, podejmowanie decyzji w zgodzie ze sobą, a nie z oczekiwaniami wokół w ogóle jest bardzo trudne. Niezależnie od tego, czy, jesteśmy, czy to się dzieje w kościele, czy w innych środowiskach.
3: No właśnie ja chciałam yy, nawiązać do tego, co pani mówi o tej, yy, że, że coś jest trudne, prawda? Oczywiście, że, że bycie dojrzałym człowiekiem świadomym jest trudne, bo to wymaga jakiegoś wysiłku. Po prostu trzeba zadać jakieś pytania, szczerze nie odpowiedzieć i tak Ja mam wrażenie, że ludzie w Polsce, którzy wierzą, yy, tak naprawdę nie wiedzą w co wierzą. Naprawdę, że poziom wiedzy teologicznej, takiej nawet podstawowej, jest niesłychanie niski. I to niestety dotyczy również księży, czyli tych ludzi, którzy powinni jakoś się trochę lepiej orientować w w tej dziedzinie. I dla mnie to jest tak, że z mojego punktu widzenia, że jednak... Że to jest tradycja, że że, że fajnie jest być dzieckiem, że to po prostu, że to ci załatwia coś takiego, że się rodzisz w jakiejś tradycji, potem obchodzisz Boże Narodzenie, kojarzy ci się to jak jesteś dzieckiem ze świętami, z choinką, z prezentami, z rodziną i tak dalej, z jakimś takim ciepłem i i potem już jakby tego nie analizujesz, tylko, tylko powielasz. Często bardzo bezmyślnie ten wzór, bo fajnie jest być dzieckiem, to znaczy pójść w szkodę, dostać klapsa albo nie klapsa, tylko pogrożenie palcem, i powied- i po prostu, ale potem tatuś cię jednak mamusia przytulą i, i dalej jesteś córeczką czy tam syneczkiem, ale tak naprawdę nie jest to, nie, nie ma tam wielkich wymagań i dlatego mi się wydaje, że to jest takie no takie takie pójście na łatwiznę, bo to jest takie przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, ale człowiek tak naprawdę nie zagłębia się w to i nie wie tak naprawdę w co.
1: Ale rozumiem, że mówimy o dużym przybliżeniu, bo ufam, że docenia Pani, że są ludzie, którzy są wierzący, a nie są tak. dziećmi psychicznie. Że, to, że nie są? Że nie są dziećmi psychicznie, mimo że są nie, wierzący. Nie, ja myślę, że to
3: każdy, to... Że, 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 że okres dzieciństwa jest fajnym okresem. I to, to nie, ja nie mówię tego w sposob, jakby, że to jest pejoratywne. Chodzi hmm. o to, że, że dobrze jest być dzieckiem, żyć w jakichś określonych ramach, wiedzieć co wolno, czego nie wolno, za co jest kara, za co jest nagroda. I wydaje mi się, że, że, że wiara... Jest potem takim przedłużeniem tego w stan dorosłości, że jednak ma się tego, tego, ten nadzór nad sobą, prawda? bo jeżeli tego nie ma, jeżeli nie ma Boga nad sobą, no to ta moralność, bo moim zdaniem tak jest, że to ludzie wymyślili Pana Boga prawda? i moralność nie jest narzucona przez religię, tylko wynika jednak z takich kwalifikacji ludzkich że jesteśmy moralni, chcemy być dobrzy, chcemy mieć ludzi do kochania, z nimi współpracować, nie krzywdzić ich, y, dlatego że, y, że, że mamy takie potrzeby i nam to się jako gatunkowi opłaca. Bo dlatego, że religie są dosyć młode, prawda? Nasz gatunek ludzki jest starszy niż religie. I jak, nie wiem, były małe małe tam grupy, które wędrowały po sawannie, nie miały Boga. Dopiero moim zdaniem on się pojawił wtedy, kiedy, kiedy trzeba było jakby utrzymać w kontroli większą ilość osób. Jak już były większe hordy i tak dalej.
1: Nie chcę wkraczać w obszar, w którym jest pan profesor specjalistą, ale mam jasne wrażenie, że jak antropolodzy w wykopkach nie są pewni, czy wykopali już homo sapiens, czy jeszcze nie, to sprawdzają, czy był pochówek zmarłych. A więc wiara w życie pozagrobowe i że to jest jeden z elementów... To
4: archeolodzy
1: bardzo. że to jest ten moment, w którym jednak się rozpoznaje, czyli jednak jakaś forma religii jest dosyć wczesna jednak, choć chrześcijaństwo nienaturalnie.
4: No ale to myślę, że byśmy zanudzili publiczność, gdyby Ech. o tym mówić, ale, ale, ale yy, przez yy, większość cześć, yy, większą część dziejów, E, e, mieliśmy społeczeństwa magiczne, nie religijne, które e, e, obywały się bez idei Boga osobowego czy bo, jako, jako jak właśnie takich, e, takich postaci, e, no, które, które każą nam mówić o, o, o przejściu od magii do wiary. I to były społeczeństwa, e, no, można by powiedzieć, które były bardzo optymistyczne, bo wiedziały, że e, wierzyły w to, że dzięki określonym działaniu albo zaniechaniu określonych działań, dzięki pewnym formom słowym mogą uzyskać określone efekty i które często rzeczywiście nas, następowały. Ale to były społeczności magiczne, to długo by o tym mówić. Ale to było e, w
1: takim razie, pan Słucham, to, to
4: więc te wszystkie zbieracko o których pani mówiła, czyli te, które pojawiły się jako pierwsza forma e, w ogóle i najstarsza forma kultur, która no, dzisiaj w jakiejś tam szczątkowej postaci istnieje, no to jest to e, kilkadziesiąt tysięcy lat, tak? I to były, to były te społeczności, które były nie, no, nie, 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 zna, nie znały religii w tym w rozumieniu, e, w, w jakim my tutaj mówimy, ale to jest jest zupełnie odrębna. Panie profesorze, ale jeśli można, a propos
1: propos społeczeństw magicznych. Tomasz Kwaśniewski w tym numerze pisma pisze, powołując się na badania i nie opowiada o społeczeństwie łowiecko-zbierackim, że połowa Polaków czyta horoskopy, 16% z nas trzyma przy sobie coś w rodzaju amuletu, prawie 13% korzysta z porad wróżek to może my jesteśmy właśnie społeczeństwem magicznym, a nie religijnym.
4: Ale to, to nie jest tak, że jak się stajemy religijni, to przestajemy być magiczni. Katolicyzm ma to do siebie i to no, najlepiej wiedzą o tym protestanci wszystkich możliwych odłamów, którzy biją jak w bębet, w katolicyzm, że właśnie katolicyzm jest magiczny z tym swoim kultem świętym, z relikwiami, z, z, z tym, że można coś tam wyprosić u określonych świętych albo czegoś się uchronić i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście to jest, to, jest, to jest też przedłużenie takie powiedziałbym świeckie, tak? Talizmany, rozmaite takie środki zapobiegawcze, które gdzieś tam można z, z tymi zabiegami magicznymi wiązać. Ale, Panie Panie Starze, no. ale
3: może to wynika właśnie z jednego pnia. Ta potrzeba religijności, magiczności i tak dalej. Czyli po prostu to jest tak, że ludzie nie są racjonalni i tylko biologiczni, prawda? Czy tam z tej nie. biologii wynika coś więcej i, i jak widać naszym katolikom się nie kłóci to, prawda? Że można pójść Do wróżki i pójść do kościoła i wierzyć w różne rzeczy. A ja
4: bym powiedział inaczej. Ja bym powiedział inaczej, że że, ta formuła trudno nie wierzyć w nic, która, jak rozumiem,. Z tytułu utworu grupy razzy, tak się bierze, czyli w popkulturze jesteśmy też. Że religia to jest coś, co nie, nie, nie będzie nigdy zagrożone w, w, w takiej przyszłości, którą możemy sobie przynajmniej wyobrazić. Bo żyjemy w świecie, który zdaje się znajdować odpowiedzi na coraz więcej wrapujących nas, nas pytań, ale są takie pytania, na które nigdy nauka nie, nam nie odpowie. Odpowiadają tylko dwie rzeczy: religia i mitologia. A religia i mitologia to jest właściwie bardzo blisko, tak? No bo każda, każda religia jest pewną opowieścią, mityczną opowieścią, która jest prawdą dla tych, którzy w, te, w tę opowieść wierzą. I tylko te odpowiedzi, tak, tak, te, te odpowiedzi, właśnie o takim charakterze mitycznym, religijnym, są tymi odpowiedziami, których my poszukujemy. Bo to, my nie chcemy takich empirycznych dowodów. tak? To nikt nie będzie tak y, 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 no, fanatycznym zwolennikiem na przykład teorii ewolucji, jak może być zwolennikiem inteligentnego projektu. Na przykład to, co jest charakterystyczne dla, dla sporej części populacji Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że tam jest ten, ta wiara w to, że za tym za tą naszą biologicznością, za tym wszystkim, co, co się stało z nami, jakim gatunkiem stoi inteligentny zamysł jednej e, inteligentnej osoby, także to nie dzieje się przypadkowo. I właśnie religia odpowiada na to podstawowe pytanie, że my nie jesteśmy tutaj przypadkowo, że my jesteśmy tutaj po coś, a po co, no to potem już odpowiednie doktryny nam, nam o, tym, o, te, o tym mówią.
3: No tak, ale re... I to
4: jest ta, re, ta religia w sensie takiego no przyrodzonego przy, przymiotu ludzkości, która nie jest dana wszystkim ludziom, bo są ludzie, którzy się obywają świetnie bez wierzenia w cokolwiek, w takim właśnie, właśnie sensie. I to nie są tylko nichiliści, ale tak, ludzie, którzy żyją d- 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 dniem dzisiejszym i takich pytań sobie nie zadają.
3: No tak, bo bo bycie religijnym czy tam wierzenie w coś, to dotyka po prostu całego świata, prawda? Pod każdą szerokością geograficzną jest więcej ludzi wierzących w Boga, w Bogów, niż niewierzących. I to w starciu w ogóle mi się wydaje, że że, że takie stawianie nauka czy religia w ogóle nie ma sensu, bo to są dwa różne porządki, prawda? I i, i nikt przy zdrowych zmysłach nie może negować nauki, ale ja ja czytałam ostatnio taką bardzo świetną książkę Bonobo i ateista, Franza Devala, która, która jest no naprawdę y, bardzo erudycyjna i ja jestem fanką Fransa de y, I on y, właśnie mówił, że w starciu religii z nauką y, nauka nie ma żadnych szans, bo nauka jest dużo młodsza niż religia. Poza tym religia jest bardziej odruchowa, bardziej naturalna, bo wynika z jakichś tam naszych predyspozycji właśnie y, y, jakichś tam wspólnotowych, przynależności, że, 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 że będąc religijnymi możemy załatwić, społeczeństwo załatwia to, czego nie zrobimy, nie będąc religijnymi, czyli nie będąc razem.
1: Ale pani Renato, jeśli można dopytać w takim razie, bo skoro już tak zacząłem zaglądać w duszę pani Joli, to i Pani to zrobi w takim razie. Czy, czy osoba niewierząca, jednak nie ma pokusy raz na jakiś czas, żeby nie wiem, nie, nie witać się przez próg? Nie, nie mówię, żeby do wróżki pójść, ale na 13, niekoniecznie 13 w piątek coś zaczynać i tak dalej, i tak dalej. Czy też na przykład nie, nie ma skłonności do myślenia o pewnych miejscach na Ziemi jako o przestrzeni, no, Eliady by powiedział, świętej, takiej, wy, takiej wyłączonej, że jednak jak się przyjeżdża, nie wiem, no nie wiem, ja co prawda, właśnie jestem typem takim raczej y, no, w tym kontekście mieszanym, więc to może mój katolicyzm jednak, ale pamiętam, że jak przyjechałem pierwszy raz do Paryża, to miałem poczucie, że stąpam po świętym mieście artystów. No, i to, to nie było takie samo miasto jak, jak cokolwiek innego, Barcelona. Tak, ale ja moim zdaniem nie ma z, y,
3: y, związku z religią. Z religią, nie? nie? No kompletnie nie, nie. a to z magią? Jest... z magią tak ja, ja osobiście no, byłam kiedyś u wróżki nie mogę się tego zaprzeć, zaprzeć i, i wolę chodzić do, do wróżki
1: Nie do, tak, do księdza tak. To księdza,
3: to tak. <laughs> y, dlatego takie poczucie jakiejś niesamowitości magii, jakichś takich przeżyć y, to, to jest absolutnie domena ludzkości naszej wyobraźni wrażliwości i moim zdaniem nie należy tego życie duchowe nie może być zawłaszczone tylko przez religię bo to jest jakby, no, to jest nie fair. Po prostu jest to niesprawiedliwe. Także także mam oczywiście takie swoje, te, ale i i bardzo lubię na przykład, tak sobie, jeżeli sobie jestem w stanie wyobrazić taką sytuację, kiedy mogłabym uwierzyć w Boga, w coś, co mnie przeraz... To są... Bo ja uwielbiam architekturę sakralną. I koncerty organowe w starych, pięknych kościołach to jest coś, co naprawdę mnie zwala z nóg i wtedy... Mam ciarki metafizyczne i to są być może jedyne momenty, kiedy kiedy rozważam istnienie Boga. Natomiast nigdy też się nie zarzekam, dlatego że jeżeli się tak stanie, że któregoś dnia uwierzę w Boga, to, to, to nie uwierzę nigdy trudno jest mi sobie teraz to wyobrazić. To
1: bardzo ciekawe co pani powiedziała o muzyce i architekturze sakralnej, bo pamiętam, że to było publicznie, więc nie nie, nie zdradzam żadnych tajemnic, bo na Facebooku w publicznej domenie Andrzej Saramonowicz zadeklarował kiedyś, że jeżeli są chwile kiedy kiedy uważa, że jednak nie tak łatwo się sobie poradzić z religią, to jak słucha o ile pamiętam pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha i że to zamyka usta jego zdaniem, na, znaczy zamyka możliwość na czas trwania tego utworu, to jest jednak dwie godziny u- m- u- 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 używania dyskursu ateistycznego a z kolei pewna bliska mi osoba mówiła po wizycie w Sagrada Familia w Barcelonie że to jest taki kościół, z którego szybko wyszła bo się bała, że jeszcze chwila i
3: uwierzy No tak, no bo Bóg Bóg jest naprawdę muzą ludzkości i tego nie możemy mu odebrać, ponieważ te wszystkie dzieła, to wszystko jest niesamowite i to w ogóle, w ogóle nie ma się co spierać, tylko że to po prostu zrobili ludzie. Stworzyli ludzie powodowani czymś, prawda? Jakąś ideą, Bogiem, religią, wierzeniem, nie wiem, poczuciem piękna, no ale jednak to, to nie jest odwrotnie.
1: Pani z tego jeszcze zapytam o kwestię następującą. Mianowicie, no dobrze, krążymy cały czas wokół religii katolickiej, ale mnie się przypomina taka sytuacja, jak poirytowany jakimś, jakimś wystąpieniem jakiegoś biskupa z naszego kościoła. Wróciłem do domu i mówię do żony, wiesz co, ja, nie już tak ten katolicyzm irytuje, ja się chyba przeszczę na prawosławie. Na co moja żona z kamienną twarzą? Tak, a ja na judaizm. Ponieważ nie ma powodów rodzinnych, w związku z tym to była taka riposta, która uświadomiła mi taką niemożność jakby w gruncie rzeczy, że że to jednak ma charakter surrealistyczny takie. Ma pani myśli czasem, że jednak ten rzymski katolicyzm to jednak może może protestantyzm, może coś tam, może buddyzm bardzo też...
2: Miewałam, to znaczy ja pochodzę z Bielska Białej, to jest miasto protestantów i katolików, więc stąd też jakieś takie we krwi mam ciągłość do dialogu i pewne rzeczy dla mnie były oczywiste i spotkały się z trudną rzeczywistością w naszym kraju, ale, ale chyba dzisiaj jak sobie myślę, liczę się z tym, że, że wiara jest czymś, czego ja sobie w garści nie zatrzymam. To znaczy może być tak, że ja wiarę stracę. Może może ona do mnie wróci. Więc jakby tak naprawdę ważne jest dla mnie szukanie prawdy, uczciwe szukanie prawdy. Chcę wierzyć. Właśnie ostatnio byłam w w Teatrze Polskim na deprewatorze i Wojciech Malejkat w roli Czesława Miłosza chyba powiedział jakoś tak, że chcę mieć nadzieję, że Bóg istnieje. I i to jest coś, co ja mam, a ponieważ jakby wyrosłam w katolicyzmie akurat i znam po prostu jego najgorsze strony, ale też dobre strony i miotam się między nimi z bólem serca, no to jakby też, to znaczy to to jest część mojej tożsamości, w związku z czym też wydaje mi się, że to jest pewien wybór, i to może być wybór intelektualny, mentalny, towarzyski, ale chyba ja, ja podejmuję jakoś w sobie, że to znaczy nauczanie Kościoła katolickiego, przynajmniej w teorii, to znaczy, tak jak na tyle na ile mogłam to nauczanie poznać aczkolwiek. Nie, że nie mam żadnych ani wątpliwości, ale ale jakby jest to mi, ogólne idee Ewangelii są mi mi bliskie, ale również, bo, bo w ogóle to o czym rozmawiamy, religijność katolicka, tylko że zdrowa religijność katolicka, którą bym oddzieliła od tej neurotycznej i magicznej, bo ja myślę, że właśnie jedną rzeczą jest wiara, że Mam nadzieję, że Bóg istnieje, albo wierzę w to, że Bóg istnieje i teraz kim On jest, to już w zależności właśnie od religii, ale drugą rzeczą jest religijność, czyli praktyki religijne i to, jak je sobie uzasadniam, jak je przeżywam i do czego one mi służą. I teraz, czy one mi służą do psychicznej ucieczki i do jakby zaklepywania swojego neurotyzmu i wpadania w depresję i uzasadniania tego i pocieszaniu się emocjonalnym, nie wiem, ukojeniem w modlitwie? Czy religijność służy mi do jakiejś walki z czymś, czego nie rozumiem. I a propos w ogóle też magiczności, to bardzo blisko jest to wszelkim teoriom spiskowym, czyli szukaniem takich prostych wytłumaczeń na cały świat, które mi dadzą, że będę mógł walczyć sobie o to, w co chcę wierzyć znowu, a nie chcę mi się za bardzo szukać i weryfikować, albo nie mam do tego narzędzi. Albo religijność, no, co wydaje mi się taką jednak, mam nadzieję, zdrową drogą, aczkolwiek nie wiem, może za pięć lat twierdzę, że było to jednak niedojrzałe, a może wręcz przeciwnie, będę z siebie dumna, że, że gdzieś tam do tego doszłam, że religijność może być najzwyczajniej w świecie takim naturalnym wyrazem e, jakiegoś takiego, jakiejś takiej wdzięczności za, za życie
1: Proszę Państwa, chciałem zauważyć, żeby Państwo tego nie przeoczyli, że Pani Renata Dancowicz powiedziała, że nie, wyklucza, nie może wykluczyć sytuacji, że nagle zyska wiarę. Pani Jola Szymańska powiedziała, że nie może wykluczyć, że wiary straci. Mówimy o dynamicznej bardzo z rzeczywistości, jak się okazuje. Natomiast była mowa o tym, że ta religia, nie w sensie katolicyzm, czy nawet szerzej chrześcijaństwo, tylko religia jako pewien sposób porządkowania rzeczywistości jest związana z ludzkością. Profesor Burszta powiedział, że w dającym się przewidzieć czasie religia jako taka nie zaniknie. No to zapytam śladem zresztą jednego z autorów pisma, czy jest możliwe powstanie nowej wielkiej religii. No bo teraz jak ktoś właśnie ma już dość katolicyzmu to może zmienić denominację mówiąc fachowo, czyli przejść na protestantyzm, na prawosławie. Może zmienić wiarę, a co, czy, czy proces powstawania religii w historii ludzkości się, wielkich religii, takich globalnych się zakończył, czy jesteśmy w stanie sobie przewidzieć, ja wiem, że to jest troszkę gdybanie, że, że do buddyzmu, hinduizmu, chrześcijaństwa islamu, bo to jest ta wielka czwórka, judaizm to jest wbrew pozorom tam raptem 14 milionów ludzi chyba na całym świecie, czyli jedna z tych mniejszych wielkich religii. Więc do tej wielkiej czwórki dojdzie coś, Nie wiem, tak jak Welbeck na przykład, możliwości Wyspo, ile pamiętam przewiduje, że po- pojawi się na dniach właściwie wielka religia.
4: No wszystko nam mówi, że, że te czasy for- formowania się wielkich systemów religijnych mamy za sobą, tak? To, to jest e, e, już za nami w tym też e, sensie, że wydaje się, że hmm. takie próby ciągle są oczywiście podejmowane i były podejmowane, ale, ale to były raczej próby idące ku tworzeniu sekt, tak? Które e, no, tak... T- przynajmniej w mniemaniu tych założycieli tych sekt, mogły się kiedyś prze, przekształcić w jakiś w kościół powszechny, tak jak powiedzmy przekształciło się chrześcijaństwo. No, które, Ale to się nigdy nie zaczyna, udało.
1: Które tak? zaczynało też jako sekta właśnie. No, no, to, to właśnie
4: mówię, to właśnie mówię. Ale to, to się zawsze kończyło sektą i to często kończyło się tragicznie. E, są próby, które mają bardziej humorystyczny charakter przecież. Takich kościołów bardzo dużo e, powstaje. Ja jestem... E, w w kościele Diudia Lebowskiego na przykład, prawda? Mam tam nawet święcenia, ale to jest zabawa, tak? Bo można sobie kupić oczywiście te święcenia. Ale do do czego zmierza? Wydaje się, że w dzisiejszej sytuacji jest to w ogóle niemożliwe, dlatego, że żyjemy przede wszystkim w takim targowisku wartości, takiej nieustającej logorei, dzięki oczywiście też tym wszystkim multimediom i dzięki tej kulturze elektronicznej że właściwie nie można sobie wyobrazić albo bardzo trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek jakiś koncept, bardziej ogólny koncept, w tym na przykład koncept o charakterze metafizycznym czy religijnym, czyli propozycję no, nowego systemu wiary, który by zyskał akceptację, a nie został natychmiast po prostu schejtowany albo, albo podważony albo, albo y, zdołałby przyciągnąć jakąś znaczącą liczbę y, y, ludzi tym zainteresowanych, czyli czy, czy późniejszych wiernych. Nie mo- nie może się coś, co się chce ukonstytuować, nie może się. To jest ta płynność, o której tam Bauman o tym mówił. Tak? Że coś się przybiera, jakiś kształt, ale natychmiast nam się rozpływa i, i pojawia się na, na to miejsce coś nowego. To jest czas, który nie sprzyja absolutnie właśnie takim bardziej ogólnym pomysłom, zwłaszcza, że, że we wszystkie te ogólne pomysły urządzenia sobie szczęśliwego świata przestaliśmy na dobrą sprawę wierzyć tak? przez bankructwo komunistyczne przez przez, te te wszystkie niedobre doświadczenia z przeszłości i Kościół też w te te doświadczenia jest po prostu wpisywany słusznie czy niesłusznie, ale ale przede wszystkim katolicki. Tak, Tak to wygląda.
3: Ale jest moda na hybrydy, więc ja myślę, że jest teraz taki czas, że ludzie traktują religię jako coś, jako menu, że wybieramy sobie rzeczy a la carte, że nie bierzemy jednej religii z dobrodziejstwem inwentarza, tylko że tu nam się to podoba, tu nam się to podoba, tu nam się to podoba i każdy jakby tak personalizuje prawda? I że to to jest taka religia krojona pod indywidualne potrzeby klienta.
1: Czyli tak jak Kołakowski pisał kiedyś ironiczny tekst, jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą, to teraz jak być buddyjsko-islamistycznym hinduistą katolickim, chrześcijańskim.
4: Tak, i i kont kulturowym. (głosy)
1: (głosy) Proszę Państwa, rozmawiamy już 45 minut, to teraz pora na pytania z sali. Kto chciałby
5: dorzucić słowo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja się znam, Piotr Stasiak, bo podobno mamy się przedstawiać. E, bo ja tak sobie trochę myślę, siedzimy w przestrzeni from Facebook, tam jest hala koszyki, bardzo fajne miejsce. Toczymy moim zdaniem na dość fajnym, wysokim poziomie dyskusję i wszyscy co się w sumie zgadzamy i chyba nawet tak jakby dochodzimy do wniosku, że, 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 że ten katolicyzm nie jest taki zły i taki okrutny, a potem nagle Schodzimy z tego i rzeczywistość skrzeczy i na przykład pojawia się jakiś człowiek, który postanawia spalić jakieś książki i to robi karierę na całym świecie. Tak? I teraz ja się zastanawiam, czy to nie jest jakiś problem jednak z ludźmi w kościele, że, oh. że tak, tak tak próbuję to przy, przyudnać do świata biznesu. To w tej sytuacji jakiś prezes jakiejś firmy wzywa takiego człowieka i mówi, słuchaj jeszcze raz taki numer zrobisz i wylatujesz z tej firmy, po prostu obsujesz nam wizerunek globalnie, nie? Zastanawiam się, dlaczego tutaj nigdy nie doszło do czegoś takiego w tej organizacji. Mam na myśli Kościół katolicki.
2: Zgadzam się z panem. No to jest ogromny problem w Kościele katolickim. Braku wiedzy na temat nauczania Kościoła. Tego, że również ja mam wrażenie i i tak obserwuję wielu, nie tylko biskupom, ale też duszpasterzom, jest to niezwykle na rękę, no i o zaniedbania y, w, ogóle, w ogóle tej strony jakby społeczno-psychologicznej, czy, czy jakby ludzkiej w Kościele, że na, nadzieja na jakieś magiczne odmiany, na jakieś frazesy, które wszystko zmienią i nie idący za tym brak działania, to znaczy brak reakcji na przykład na um, antysemityzm, k- wydawało się już... W, mm, nawet ostatnio czytałam w tym specjalnym wydaniu Tygodnika Powszechnego tekst arcybiskupa Dziwisza i czytając numer właśnie polska-żydowska stwierdziłam, że dobrze ominę tekst arcybiskupa Dziwisza, ponieważ nie chcę się denerwować, ale jednak się przemogłam i przeczytałam. Byłam pod ogromnym wrażeniem. To jest niezwykle piękny tekst, ale w życiu tego kompletnie nie widzę. I ja no, wczoraj czytam o sobie, także no, ja regularnie jakby czytam o sobie bardzo życzliwe, niestety to mówię z delikatną ironią komentarze współbraci, ale e, jakby ilość agresji, którą obserwuję e, i w, e, poziom agresji to, jakby to to jest sytuacja, w której episkopat powinien alarmować. Alarmować i reagować. Tymczasem reaguje się na... Um, na kobietę, która reagowała na to, co działo się na ołtarzu pańskim w Płocku e, e, swoją grafiką, prawda? Więc znaczy to jakby nie, akurat, to kompletnie... nie, akurat
1: nie episkopat ją odwiedził 7 rano, żeby było jasne. E,
2: nie, nie, tak, oczywiście, tak, ale, ale, ale z, zareagowano. Tak, 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 o, oczywiście, no. dzięki Bogu, aczkolwiek, no, domyślamy się jakby tutaj m, ciągu przyczynowo-skutkowego, więc jakby dla mnie, jako dla osoby wierzącej jest to nie, niezrozumiałe, frustrujące i, i mam wewnętrzną niezgodę i również myśląc, ja chętnie m, z, zaprosiłabym kogoś do, e, do zagłębienia się w Ewangelię, do relacji z Bogiem, Ale mam w sobie żywe pytanie, czy zapraszając go w tym momencie do kościoła katolickiego i obiecując mu, że tam spotka dobrą miłość, wybaczenie, te ewangeliczne wartości, bałabym się, że go oszukam. Bo ja nie wiem, czy on teraz, może trafi, akurat będzie miał szczęście, trafi na super księdza, na mądrą wspólnotę, bo są takie miejsca i także takie odwiedzam. Księży, którzy naprawdę ciągną młodzież, często właśnie z mniejszych miejscowości, do otwarcia głowy szerzej, do właśnie zobaczenia chociażby w kwestii uchodźców, do otwartości na nich, do zobaczenia, że to są tacy sami ludzie jak my, że że to jest w ogóle właśnie to jest, na tym chrześcijaństwo polega, że jesteśmy, że chcemy im pomóc, że to jest chrześcijaństwo. Ale no niestety, no to nie jest cały kościół i jakby ten mainstreamowy głos jest straszny. Ja nie rozumiem, dlaczego się na niego nie reaguje, ale ten brak reakcji jest dla mnie w przerażający sposób wymowny. No i jakby Stąd ciężko mi się jakby samej w tym odnajdywać, aczkolwiek pozostaje jednak ta wiara w to, co ja zawsze wierzyłam, w to, co jednak gdzieś tam wydaje mi się jednak w Ewangelii przeczytałam i to, co również czytam chociażby w katolickiej nauce społecznej, która chociażby o relacji państwo-kościół mówi dosyć jasno, ale dzisiaj zacytować cokolwiek z tych dokumentów to już zakrawa o kontrowersję.
4: A ja chciałem tylko dodać dwa słowa. Kościół nazywa się powszechnym kościołem. Więc ja miałbym bardzo prosty pomysł i bardzo proste rozwiązanie. No, mianowicie, że każdy, który kształci się i zostaje księdzem, powinien obowiązkowo dwu, trzyletni pobyt gdziekolwiek poza Polską, a najlepiej gdzieś najdalej w innym, pod innymi szerokościami geograficznymi, w innych kulturach, w innych językach, tam spędzić i dopiero po tym czasie wrócić i, 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 i być przedstawicielem kościoła polskiego, lokalnego. I tak rozumiem powszechność Kościoła. Ci ludzie nie mają po prostu doświadczeń z, z, z innym światem. To jest z jednej strony pycha, z drugiej niewiedza, a to rodzi no właśnie takie e, e, zachowania, których tutaj, które pan ale, tutaj zasugerował. Ale
1: jeśli, jeśli wolno, to ja jeszcze dorzucę troszkę, łamiąc swoją rolę. I,
4: i Tylko bo... chciałem powiedzieć, no dla mnie ideałem są po prostu werbiści. Sam mam wielu przyjaciół wśród werbistów, jak słucham ich opowieści, widzę jaki ich, ich jest stosunek tak, do, 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 do drugiego człowieka człowieka do wiary jak, powiedziałbym tak jak z tym kościołem, wolę z nimi za długo nie przebywać.
3: A propos werbistów, panie profesorze, bo ja mieszkam na wakacjach na Warmii niedaleko Pieniężna, gdzie gdzie są werbiści i jest mini muzeum etnograficzne, ja tam czasami bywam, ale tam zaobserwowałam właśnie taką bardzo znamienną sytuację, bo powiedział pan o tych stosunkach międzyludzkich, że to jest klasztor, takie miejsce, gdzie jest mnóstwo młodych mężczyzn, dobrze odżywionych, którzy się przechadzają, oglądają telewizję i seriale, bo niektórzy brali ode mnie autograf, a na szmacie popylają starsze panie ze wsi, gotują starsze panie ze wsi. Moim zdaniem jest to niedopuszczalne. To są takie rzeczy, że ja się zastanawiam, bo, bo, bo to jest takie, takie, taka zastałość, prawda, że, że do tego się przyzwyczailiśmy, że tak jest. Ale jak jest na przykład słynna konferencja biskupa Gondeckiego i, i Miłaszewskiego, Jędra, nie, jaką się nazywa? Jędraszowskiego. Jędraszewskiego, Jędraszowskiego, i. przepraszam, a propos raportu w sprawie pedofilii. I ci ludzie mówią z podniesionymi czołami to, co mówią, to ci ludzie, dziennikarze, ja się bardzo dziwię, że tam nikt nie wstał i nie napluł im w twarz. Ponieważ to, co oni powiedzieli, to ich butne stanowisko, że należy się jednak modlić o sprawców, bo to jest wybaczanie chrześcijańskie, no woła o pomstę do nieba. Jeżeli Pan Bóg byłby, to powinien strzelić w nich piorunem. I dla mnie jest to najlepszy dowód, że...
1: Coś... Pan Bóg jest straszliwie, nierychliwy. E, <głos> ale, ale czy sprawiedliwy? Ale e, e, ja bym chciał dorzucić jeszcze jedną kwestię, bo jeśli dobrze rozumiem pana pytanie, to jest kwestia o zarządzanie w gruncie rzeczy firmą i wizerunkiem. I e, nie przyszło do głowy, że wśród rozmaitych, tak, w, w tradycji kościelnej jest między innymi taka formuła, nie pamiętam, uczciwie mówiąc, może pani mi pomoże, sk- sk- bo to jest chyba jakaś formuła któregoś z zakonów, że w rzeczach koniecznych jedność, pozostałych wolność, we wszystkim miłość. I problem polega na tym, jak te zasady, która nieźle brzmi generalnie, przełożyć do, do konkretu, znaczy, gdzie się kończą rzeczy konieczne, a zaczynają te niekonieczne, gdzie m- można puścić to yy, yy, na żywioł. Bo yy, mnie się też wydaje, że i yy, 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 na szczęście prymas Polak, więc no nie, z, nie z Watykanu, tylko z, z, z Polski popłynął głos, że palenie książek jest nie do, nie do przyjęcia. Yy, yy, po tej konferencji też byłem oburzony, Nasz, był również głos tegoż Prymasa Polaka o Ojca Żaka, którzy próbowali ratować sytuację, chociaż naprawdę było im trudno. Znaczy zwracam nieśmiałą uwagę, nie, nie, nie robiąc za adwokata Episkopatu Polski w tej chwili zdecydowanie, że media chętnie pokazują to, co jest skandaliczne i dobrze, że to pokazują, natomiast tam, gdzie firma pod tytułem Kościół Katolicki próbuje troszkę poprawić wizerunek, to niekoniecznie na media może liczyć. Oczywiście poza mediami narodowymi, no ale to inna kwestia. E, tutaj jest pytanie. Dzień dobry Państwu, Mikołaj Grzynberg. Ja się mam pytanie do Pani
6: Renaty Dancewicz. Gdybym mógł prosić o rozwinięcie tej myśli z początku, dlaczego marna kondycja Kościoła jest nie, nie w naszym interesie Czy nie w Pani interesie?
3: Dlatego, że jestem Polką, żyję wśród ludzi. I to jest nasza wspólnota, społeczeństwo. Jeżeli 90-80% będzie w instytucji źle zarządzanej, o jakimś słabym zapleczu moralnym, no to niesłychanie pogarsza to jakość życia. Po prostu. Dlatego, że będę się zadawała z ludźmi, będę żyła wśród ludzi, którzy... Na przykład będę miała takie pytanie, jak teraz mam. Co jeszcze się musi się stać? Jak jak bardzo episkopat polski musi dać ciała oraz te, te, te władze kościelne, co jeszcze muszą zrobić, żeby ludzie, którzy są uczciwymi katolikami, myślącymi, wrażliwymi, a tacy są, nie mówię, że absolutnie, absolutnie tak, sama znam takich, co oni jeszcze wszyscy muszą zrobić, żeby ci normalni wierzący powiedzieli basta, Wypowiadamy wam posłuszeństwo, nie będziemy płacić i tak dalej, No bo taka sytuacja jest to, że, że właściwie Kościół wziął państwo jako zakładnika Prawda? I polityka jest o wiele bardziej klerykalna niż społeczeństwo, mam wrażenie. Bo Polacy, mimo że wierzą w Boga bardzo często, to bardzo często, nawet tam na wsi czy gdzieś, słyszę głosy takie bardzo antyklerykalne.
1: Tylko, wie pani, Czyli był...
3: element ludzki.
1: Jest taki wierszyk z dzieciństwa, go pamiętam. Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn zalep trzyma. Ja nie jestem pewien, czy to Kościół złapał państwo, czy państwo złapało Kościół, bo Kościół jest w tej chwili zakładnikiem partii rządzącej. Ewidentnie zupełnie.
3: No ale na własne życzenie.
1: Ale ja jeszcze... I jeszcze, dalej. Tak, 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 prosimy. Tak, bo słyszę małą
6: wiarę. Ja też jestem człowiekiem małej wiary, jak pani, jak rozumiem, ale słyszę małą wiarę w wartość y, kryzysu i takiej dezintegracji pozytywnej, żeby powiedzieć. No, że mam... to być może jest jakaś szansa? Y, ja akurat nie, z przyjemnością będę obserwował dalsze losy y, tej instytucji, ale myślę, że... Y, Być może tutaj, ponieważ tu jest nadzieja, że to, co pani przed chwilą powiedziała, że właśnie słyszymy, że ludzie tracą wiarę, że ludzie przeżywają kryzys. Czyli dzieje się jakiś proces odchodzenia od ortodoksji i szansy na powstawanie zreformowanej wersji tego czegoś. Ja postrzegam to jako nadzieję.
3: Wie pan co, gdybym była zarządem kościoła, też by wolałabym mieć mniejsze zasoby ludzkie, ale o wyższych kwalifikacjach moralnych i różnych, niż większe o marnych. I tak, ale kryzys i oczyszczanie i praca jak najbardziej. To to proszę bardzo. Tylko, że ja nie wierzę w to, że ludzie społeczeństwa w przewidywanym, jak to pan profesor powiedział, czasie mogą się odbyć, obyć
2: bez religii. Też też powiedzmy o tym, że to to nie jest tak, że nikt nie protestuje, bo te protesty są i ostatnio chociażby Misza Tomaszewski z magazynu Kontakt napisał bardzo mocny tekst, oczywiście (coughs) pod tytułem Jesteście skończeni. Tekst skierowany do biskupów i arcybiskupów, głównie do arcybiskupa Jędraszewskiego i Gądeckiego. Ten tekst jest niezwykle mocny i potrzebny. Problem nawet... nie. Aczkolwiek jest problem w tym właśnie, że ludzie protestują, a nie ma absolutnie żadnej re, reakcji, bo nawet wiemy o tym liście katolików świeckich do episkopatu. W sprawie bo, seksualnego, prawda? Na, na które, a, a to tak. także, To także. Na które no, odpowiedź jest, no właściwie o co wam chodzi, przecież my się staramy. Jakby, no, ja jeszcze mam resztkę cierpliwości. Nie, nie wiem, no to jest trudne. A ja jeszcze
4: tutaj odpowiadając na, 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 na te wątpliwości Pana Mikołaja, no to chciałbym powiedzieć tak, że, że, że ja sobie wyobrażam przyszłość bez kościołów instytucjonalnych, i ona być może na szybciej niż nam się to, to, to wydaje. I to może być rzeczywiście bardzo ożywczy ferment, dlatego że wtedy się przekonamy, czy mają rację ci ortodoksi chrześcijańscy, a zwłaszcza katolicy, którzy mówią, że jedynym źródłem prawdy, moralności i tak jest. jest jest wiara w Boga i to i w w w, w, w cały kontekst właśnie z z tą wiarą się wiążący. Czy też tak jak mamy skądinąd zapisane jeszcze póki co w polskiej konstytucji, nasze wartości pochodzą z innych źródeł. Ja jestem bardzo ciekawy tych innych źródeł, czy na przykład renesansu humanizmu. Wszyscy pogrzebali humanizm, tak? Ale nie wiemy dlaczego właściwie. Dlaczego, dlaczego humanizm stał się takim podejrzanym słowem? Dlaczego posthumanizm, transhumanizm, a, a, a nagle humanizm, czyli wiara w drugiego człowieka, wiara w to, że, że właśnie niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy niewierzący, biały, czarny itd., tak itd. Tak ale to, to jest mój bliźni. Dlaczego pogrzebaliśmy taką, e, taką ideę? I dlaczego właśnie pogrzebał również Kościół katolicki tak naprawdę? E, dlaczego bliźni to jest, to, to musi być e, e, no, kolej z określonej e, tak, formacji politycznej albo Nie, formacji to, myślowej. A, a, a już mój bliźni to, to jest, no, ja nawiązuję do, do klasyfikacji Polaków dokonanej przez kiedyś poważnego filozofa, pana profesora Krasnodębskiego, który podzielił na Prawdziwych Polaków, tych genetycznych, takich, e, mieszańców, takich jak Tusk i całą tą mierzwę, która, która nie, nie zasługuje. I to poważny filozof. Tak,
1: Tylko chciałem tak nieśmiało powiedzieć. zwrócić uwagę, że profesor Krasnodębski, mam mnóstwo cnót, ale nie jest biskupem, arcybiskupem, kardynałem, ani nawet papieżem. Znaczy, znaczy ja rozumiem, co pan profesor mówi, ale, ale bó- chciałem zwrócić uwagę, b- ale, że... Ale mówiliśmy o tym
4: miłosnym uścisku polityki i ten. No więc... Ale w kwestii o, tak,
1: bliźniego nauczanie kościoła katolickiego jest inne i się nie zmieniło i się nie zmieni po twym artykułu profesora Krasnodębskiego.
4: Ale ale... Można, jest ale, się ale my, niewierzący, my agnostycy, możemy mieć co do tego podejrzenia. I tylko to chciałem powiedzieć.
2: I też... jakby to tak króciutko ogromnym jakby tutaj trudnością może być ta paradoksalnie jakby wolność, która jest w Kościele. To znaczy Kościół oczywiście możemy interpretować i tak głównie w takiej debacie interpretujemy jako struktury, czyli osoby, które mają władzę w Kościele rzeczywiście mają największy wpływ i, i tak dalej i mogą najwięcej zmienić. Nad nimi nie ma nikogo, bo biskupi są niezależni, nikt nie może im nic powiedzieć, zmienić, podważyć, nic, ale de facto, według katechizmu kościoła katolickiego, kościołem jest każdy wierny. I jakby można to interpretować jako naiwne podejście, a można to interpretować jako własne osobiste poszukiwanie w ramach kościoła katolickiego, że jestem częścią kościoła i ja na przykład jestem bardzo przeciwna, jakby czuję się humanistką, czuję się także feministką i czuję się katoliczką, i e, jakoś gdzieś to w sobie łączysz, że jakby człowiek jest też nieskończenie złożony w takiej jednostce, bo możemy jakby całą grupę sobie włożyć i to rzeczywiście czasem jest taki przerażający widok, szczególnie, że najbardziej słuchać tych krzyczących głupoty. E, a e, te osoby, które są skupione na też właśnie na drugim człowieku, one często są mniej widoczne i też ich po, o, o dojrzewanie, poszukiwania są mniej krzykliwe, ale często są uczciwe. A
1: mhm. ja jeśli z pozwolą, to skorzystam z, z, z roli swojej i zadam ostatnie pytanie. Przywracając to pytanie takie m, osobiste bardzo to. Gdzie szukać oparcia? O Pani w pełnej chwili, jakieś 20 minut temu wspomniała o tym, że duchowość nie powinna być z- przechwycona przez, re- przez religię, że to się nie godzi. Otóż chciałem Państwa zapytać, czy duchowość, tak jak to słowo rozumiemy współcześnie, to jest matecznik rozmaitych religii, czy resztówka po rozmaitych religiach. Znaczy, czy to jest Państwa zdaniem, ja wiem, że to nie jest pytanie naukowe. trochę co było pierwsze, znaczy, czy, czy to jest tak, że była najpierw duchowość, która została uszczegółowiona przez wielkie oraz mniejsze religie, I my chcemy teraz do niej wrócić, bo rozumiem, że trochę w tę stronę Pani prowadzi nas. Czy też to jest tak, że po prostu się kończą wielkie religie i jako taki agonalny pisk tych wielkich religii jest taka duchowość, która się trochę mieszka z z psychoterapią, jakimś takim tym i to 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 takie, takie echo zamierające po epoce religii w świecie. Jak Państwo to widzą, Pani Renata?
3: Mnie się wydaje, że że to duchowość była pierwsza, że religia wyniknęła z potrzeb człowieka. Ja jestem jednak fanką biologii ewolucyjnej. Wiem, że ona ostatnio jest trochę w odwrocie, ale ale wiele rzeczy moim zdaniem tak można wyjaśnić i mój idol Franz de Waal tak uważa i wywodzi źródła moralności z różnych takich zwierzęcych nawet zachowań. Także ja myślę, że to, że, to, że, to, że, to, że to my stworzyliśmy Boga, bo mieliśmy takie potrzeby po prostu. Mamy potrzeby jakiejś transcendencji, jakiejś metafizyki itd. i tak to, dalej. I to jest tak, że, 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 że Bóg jest po coś. Dlatego powiedziałam, że, że, że uważam, że, że kościoły, religie, ale nawet kościoły, w takim sensie jakichś instytucji, one nie znikną tak szybko, bo nie wiem, co będzie kiedyś. Ale tak jak myślę sobie w mojej skali, to jest tak, że, że, to, że, to, że to jest jakoś porządkuje nam życie po prostu, że, że, że faktycznie jest tak, że teraz jest świat coraz bardziej rozproszony prawda? I, i, i sobie komponujemy różne rzeczy i nie ma takich centralnych głównych prądów. To trochę jak w telewizji, prawda? Kiedyś w latach 80. były dwa czy trzy programy, a teraz jak ktoś zagrał w serialu w jednym programie, to był już sławny na całą Polskę. A teraz tych seriali, tych, tych filmów, tych programów jest tyle, że to przechodzi z, z mniejszym hukiem, prawda? No. <laughs> Także wydaje mi się, że, że jednak duchowość była pierwsza i, i, i człowiek.
1: Panie profesorze, pan wesprze to stanowisko? Ja myślę,
4: że, 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 że e, człowiek od początku zadawał sobie jedno podstawowe pytanie, które potem stało się pytaniem filozoficznym. Dlaczego raczej istnieje coś niż nic? I szukaliśmy tego tego, tego czegoś w różny sposób. Był tak zwany animizm, czyli wiara w to, że w przyrodzie, w zwierzętach istnieje coś jeszcze poza poza tym, co możemy dostrzec. No i to potem różne transformacje. I to jest właściwie poszukiwanie duchowej istoty świata materialnego. Czyli istnieje bardziej coś niż nic w tym, w tym właśnie takim szczegółowym sensie.
1: Pani a czy to nie jest tak, że jak słyszy Pani, że ktoś uprawia swoją duchowość, bo za pomocą feng shui sobie urządził kuchnię, to znając tradycję chrześcijańską duchowości nie potrafi pozbyć się Pani bardzo ukrytego, bo jest Pani osobą uprzejmą, poczucia wyższości?
2: Ja sama się śmieję z feng shui i zawsze siadam tyłem do ściany. Więc, ale nie, to tak burza tym po serio, ale um, ja chciałam powiedzieć, że um, często można odnieść wrażenie, że duchowość jest czymś, co religia zawłaszcza, że jakby albo wierzysz, albo właściwie Czym jest ta duchowość? Tymczasem duchowość odnosi się nie tylko do naszego wewnętrznej, czy budowania relacji z Bogiem, czy tej sfery rzeczywiście związanej z wiarą, ale duchowość także dotyczy naszego przeżywania chociażby sztuki, naszej wrażliwości. Jest czymś dużo, dużo szerszym i tak naprawdę... niekoniecznie koreluje tak zero-jedynkowo z tym, czy ktoś jest wierzący, czy ktoś jest niewierzący. To to są bardzo głębokie, indywidualne jakby... siatka przeżyć wrażeń, wrażliwości, które każdy z nas ma w sobie i odczuwa na podstawie właśnie różnych bodźców, czy chociażby muzyki w kościele, architektury, sztuki, piękna i czegoś, co daje nam nadzieję. No właśnie, piękna, takich pojęć, także jak sprawiedliwość, jak jak dobro, prawda? To wszystko jest naszą duchowością.
1: Proszę państwa, to ja przypomnę tylko w porządku teraz odwrotnie alfabetycznym, że rozmawiali Pani Jola Szymańska. Pani Renata Tancewicz. Pan Profesor Wojciech Burszta. Chciałbym Państwa zaprosić przy okazji na spotkanie 5 czerwca. Będzie premiera kolejnego numeru pisma. Pani Justyna Żbik będzie prowadziła dyskusję, co nasze dzieci wiedzieć powinny czyli edukacji. Same fundamentalne kwestie poruszamy. Proszę zwrócić uwagę. Ja się nazywam Jerzy Sosnowski. Dziękuję Państwu. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo.
0: Magazyn Opinii pod adresem magazynpismo.pl